0: 大家好，我是 Niki， 时差姐妹花的妹妹，我们回来
1: 啦 ！Hello， 大家好，我是时差姐妹花，容易激
0: 动的姐姐小董，我又来啦！哇哦，今天呢，不能让姐姐太激动啊！今天这个主题，大家一看到，可能很多人要吓跑了。咱可以先聊聊小孩嘛，是不是？咱们先不聊咱那个主题上的，聊聊小孩不知道小董对小孩有没有什么特别有意思的话呀？是吧？喜欢他们还是讨厌他们呢？我其实也蛮喜欢他们的，就
1: 呃，在街上看到小孩子会多飘街，而且很喜欢逗他们。但是我觉得这孩子一闹起来我就烦，我就想把他推开，就是哎，不能不要闹了。其实大家有可能在公共场合都有那种感觉，就是哎呀，这个飞机上啊，一直闹一直吵，然后你就觉得很烦。我说这辈子我不想要孩子，就是那种感觉。是<笑>但是。看到他们很可爱的时候，就会觉得哎，我好想要自己生个孩子，就是那
0: 种态度是会发生改变的。但是你刚刚这个讲的什么，我自己要生个孩子，但是很多人都是看别人家孩子都挺好的，要后自己生一个那可是太可怕了，我的天。但是我觉得，就是像我的话，可能会比较喜想希望看到小董的孩子啊，因为小董的孩子一定是一个非常漂亮的混血儿，不管是男生还是女生，我都很喜欢的哟。像我可就算了吧啊，我的就是一个正常的，大家就是都能看到的一个，怎么说亚洲小孩是吧？亚洲小孩咋了？也很可爱，好吧？你看你的双眼皮，你皮肤那么好，你老公长得也不错呀，生下来宝宝一定也可爱。完了，我这要就要叫吐槽了，长得不怎么，就是说，其实感觉现在这个容貌焦虑已经到下一代了。我会想着说，我生出来孩子不会不好看吧？不会身高长不高吧？啊，不会得病吧？什么的，就是说，我现在还没有这个打算，就已经这样了。我觉得真的已经。哦，对，但但真的会担心
1: 孩子有没有遗传病这个东西，因为你不想就是生下来之后让他们受苦。
0: 对，所以说第一个话题哈、啊，咱就是在咱们在这个结婚之后，如果说想要小孩的话，先去做一个什么？我记得有什么基因检测什么的吧？哦
1: ，但是我那天有在听一个新闻，他们说现在基因检测有很大部分的都不准呢、哎。啊？为什么？对，只有小一有小一部分，像那个 Down syndrome， 好像是准准的唐氏，对，唐氏综合症是准的，但是好像是说其他比较。就是少见的遗传病，很多就是测出来之后不不准，但是有可能只
0: 是在美国这边啊。嗯，国内好像唐氏综合症还挺准的，我感觉。然后的话，西南这边也是这一块儿，就有些时候筛不出来，然后就孩子就傻了这种的。所以说，我觉得大家还是先做好这个，然后不是还有整个备孕阶段都要做好。如果说你已经想要去要一个孩子的话，哈，我觉得这个特别重要。然后呢，嗯，咱们可以就是我我其实自己哈有一个特别慢慢想要孩子的一个过程，我想跟小董也聊一聊。就是我一开始特别讨厌小孩我觉得小孩简直是恶魔的那种存在，你知道，真的是太吵了。哎呀，我的妈呀！对，就是真的怎么那么那么聒噪的人是吧？咱们聒噪。完了之后，慢慢的是因为职场的原因，我慢慢对孩子呢有一个喜欢，因为我经常会帮同事带他们小孩然后呢，他们的话题每天基本上都是小孩儿，然后就是每天聊什么补习班啊，然后呢，在什么平常吃什么，然后玩什么这种的。哇，一开始我觉得好烦啊，好烦，怎么为什么没有同龄人？怎为什么要跟他们天天聊这个话题？让我感受一些这个有孩子之后我还不想感受好吗？但是我慢慢就觉得，哎，也不错吧。就说，哎呀，只能是顺其自然哈、啊，所以我是被迫的哈，被迫喜欢上了孩子。对，但是你的同事会不会经常问你 ，Niki， 你是准备什么时候要孩子？哎，怎么这么像呢？对你就像现在像我的同事一样，很讨厌。我跟你说，真的，就没什么事的、啊、话， oh. 就生孩子吧，是不是？哎呦，哇塞，他们控制
1: 了我的肚子。嗯，对呀、啊，就。我经常也被问到这个问题，就你嘛，你结了婚之后，就更多人在问你这个问题了，就你准备什么时候要孩子，要
0: 几个，想要女孩，要男孩？哎，我的妈呀，我脑袋都大了，你知道吗？对，想和真的还是有距离的，我觉得。反正小董，我觉得就是说他想的很清楚，我觉得。所以说，咱们今天啊，主要就是聊小董，好不好？所以我觉得他有很多的话要跟大家讲。你可以再甩锅了，我不甩锅，<笑>不敢。就是你先说啊，就比如说结婚之后，就是怀孕的这些事儿，你可以先讲一讲，然后我再就是进来。我我其实我是在对怀孕
1: 这件事情是非常理性的，因为我其实小时候的时候，爸妈就是其实生我生的特别早，我妈妈应该才二十岁就生我，然后他们就没有很多时间陪我，我是从三岁开始就就去了。读，呃 ，boarding school 就是读住宿学校，就一直小时候的时候就很没有安全感，在学校里面，很小时候就一直哭，一直哭，想要找爸爸妈妈那样子的。其实对父母有一点怨恨，但是长大之后也逐渐理解他们，他们是在那个时候做到他们尽可能的一些职责吧。我觉得，<钱>对。其实住宿学校也不便宜，说实话，其实他们也也也花了很多钱，嗯，但是同时也改变了我对孩子想要生孩子这个观念。我觉得，你如果你要生孩子，你一定要给孩子时间，就不是不能说这个孩子是个意外。大部分的，嗯，生育孩子的女性，她们很多时候那个怀孕就是意外，就是没有在她计划之中的。嗯、生下来之后的话。呃，有可能就会比较仓促，然后超苍茫。有可能就在一个短时间之内，你不知道怎么去做好父母这个角色。所以就是对于我来说，但是我觉得这没有错啊，就是这个选择是没有错的，因为毕竟意外随时都会发生。但是如果说是在我的人生的话，如果说我要控制怀孕这件事情的话，我一定要控制的非常到位。我也知道，就是说没有一个非常完美的时间段去怀孕生子，但是一定要心里做做好准备。不是说你父母做好准备了，那就是准备好了；你老公准备好了，那就是准备好了，不是，是你自己要准备好。因为毕竟女生就是女性，其实在怀孕生子上面对比男性牺牲的太多了，就是牺牲过过多。男性其实在你生育之后。勤勤恳恳的去工作，不照顾小孩子，他们其实不会受到太大的压力，不会受到社会的指责。但是女性的话，你就必须要做当好妈、好妈妈这个角色。嗯，
0: 就是
1: 一旦你没有当好的话，就会受到很多人的谴责。就是潜意识，大家就会谴责你为什么你没有照顾好你的孩子。所以，我就觉得一定要想清楚。Niki， 你怎么觉得呢？
0: 我觉得小董就是很多点跟我想的都是一样的，就是比如说意外怀孕这个事情，我是不能接受的，包括我也不能接受，就是。婚前意外怀孕，然后呃奉子成婚，这个我是觉得我不能接受的哈，因为我会觉得就是怀孕呢，是我自己觉得是可能要在未来二十岁到三十岁、三十岁到三十五岁基本上都会发生的一个事儿，对女性呢，确实是有很大的一个影响。就比如说我现在想想要去就是计划这个事情，但是我会想很多，比如就是说我休产假怎么休，是吧？然后呢，我这个。哦，回去之后，公公司有没有我这个职位，是吧？同事之间就是整个，<是>其实时代是都在发展，他不会等你，你怀孕一下，你有小孩了，但是呢，整个社会它还是发展的，公司还是要发展的。不会因为你等你的，所以说我们怎么样子能够就是说在这个人生可能要发生的这个事情上跟上脚步，其实是挺难的。我觉得，因为我也没有当过妈妈，但是我看我妈妈就带我是挺辛苦的。我呢，就是跟小董就是呃有点像，就是我也是住那个寄宿的，就是三岁。嗯我记得我两岁，估计就是寄宿，因为的话，我父母呢是在我很小的时候他们就离异了，什么原因不知道哈、啊，就是两岁左右。然后呢，因为我妈妈工作很忙，我我是我妈妈带的嘛，然后我就经常会去换幼儿园，然后换幼儿园呢特别容易感冒嘛，所以整到我现在非常的壮强壮，我所有的基本上病我基本上都已经啊得过了的感觉，然后也非常的乐观哈、啊，这是一个好现象，但是。很多可能离异的孩子，可能他就不是一个正常的，或者是是吧，有一些心理问题的，是吧？就是有挺多的。然后加上在成长过程当中呢，就是说妈妈的这个角色很痛苦，就是她又要承担男男生要做的事情，然后呢女生呢也要做家里面所有维修的东西哈，就是她都要去做。就比如说。还有很小的电视，比如说蟑螂啊、蜘蛛啊，我害怕，我妈就要上，你知道，就是这种，还是很伟大的。所以就是说我其实我妈妈给我很大的压力啊，在我结婚之后，她说结了婚就不能离了啊，你这个不能跟妈妈这样子，就是说给我很大的这个，就是我我就在想，我这挑这个人挑对了啊，我也不知道啊。<笑>然后呢，就是想着说，嗯，要孩子这个事儿，那如果以后婚姻不幸福怎么办？就是要装作很幸福的样子嘛，因为。其实我觉得怀孕跟婚姻是密切关系的，对吧？咱是就感觉，如果说以后感情不好，有个小孩很可怕。我觉得这个对孩子来说有很大的一个影响。嗯，嗯
1: 对。但是我觉得，哎，很难就是做好父母这个角色。就是说，你不可能是一个非常完美的一个母亲。就是你再怎么样，在你当母亲的时候，有可能会犯错，会做错的决定。或者是说哦，跟跟老公的关系不好，你可能你必须要走到离婚这一段，其实对孩子是个伤害。但是我觉得啊，每个人都在活着自己的人生，就是大家都在活出最好的，或者尽自己所能的做出最好的选择。所以我觉得你不要给自己太大的压力。说实话，就是你不可能是完美的母亲的，就是你可
0: 能会做错一些事情。对我觉得特别感谢。其实我现在还挺乐观的，我觉得就是有就有，没有就没有吧。因为结婚之后，很多人确实是会问，结婚不就是为了要小孩吗？什么时候有孩子呀？呃，一年是上代的想法，是上代的想法。上代觉得结了婚之后必须要
1: 要小孩子，就是他们觉得，就是小孩子是一个家庭的中心，你才有奔头。为什么为什
0: 么不是两人生活呢？
1: 就是他们觉得有可能对爱情，他们不太向往吧，不像我们这一代，有可能对爱情他是有一个向往，或者是对新鲜的东西有一个向往。但是他们上一辈，我就明显能感觉出来，太多父母是为孩子而活的，很伟大，非常的伟大。伟大我我做不出来，<有>我我可能。做不出来，你你，就所以你你觉得就是没有办法像你父母那样那么伟大的去为你下一代付出奔波吗
0: ？应该是中国父母吧，我觉得就是中国父母感觉就是说我所有的钱，嗯、我的房子以后都是你的，就是、都是孩子的这个感觉，我感觉我做不到。嗯,嗯，不知道为什么，可能因为我是这个就是独生子女嘛，我老公也是独生子女，就是这一代我们就是。我们俩还想着说，等那个孩子十八岁，让他自己出去打工吧，啊，不要再供他了，很有点自私啊、呃，应该说是很自私。其实独生子女像我们的话，而且我们也很担心，就比如说父母会给压力啊，说你这个可以生两个孩子，但是我自己都是独生子女一个人，我怎么能够去想到说，我留两个孩子，我怎么教育他们呢？呃，怎么去平均分配爱吗？嗯、这怎么办啊？我也不会呀、啊。对
1: ，其实都是。大家都没有当做过父母，都是一步一步慢慢学的，对。而且，哎，你刚刚说到就是独生子女自不自私，或者是我们这一代的婚恋的观念，其实产生很大的变化。不是前段时间那个国务院还在发那个。就是人口增长比率嘛，然后就是说，呃，给出了解释，就是说这一代的年轻人的婚恋观发生了巨大的改变，生孩子不是必要的条件了，呃，所以我觉得不一定是独生子女或者我们自私的原因，是一个这个。一个社会进步吧，我觉得社会进步最重要的就是女性的那个那个意识出来了。但那一一旦有女性的意识出来之后，我们就不会就是为了男
0: 性就玩玩，就就是当一个生产的那个工具那样子的。你觉得呢？对，我觉得也是，而且现在我认识了很多女生啊，她们都已经开始，就是有很多人没有这种思想了，就是我结完婚生孩子就在家里面当全职太太这种的。当然经济基础你有，你可以再去，但是大部分人就是我需要。独立，我需要平等，我需要有一份工作，我需要就是一个经济基础，是不是？我需要有一个平等的对话的一个条件。就是当然爱情是基础，但是你最后婚姻的话，就两个人需要平等的去对话，不能是有孩子之后我就在家带孩子了。哎呀，我是觉得这个特别好，真的。觉醒了，但我觉得就
1: 是说，如果是是国家真的想要多让我们多生孩子的话，就是有太多的社会问题需要被解决，就是大家就是对这个生活的压力太大了，
0: 所以就不敢生孩子了。经济压力，我觉得是我现在考虑的最重要的一点，就是我觉得以后可能三人世界了哈，然后就会所有的好东西都给孩子了，我也会有这种想法的，然后自己的这个整个生活质量会明显的下降
1: 。嗯，
0: 对，就是其实还是有害怕，就是说多了一个小生命之后，有可能会失去自我，你会有那种害怕吗？会的，我会觉得就是要不要我在职场当中就不要那么拼了，我就可以多注重家庭了。但实际上我现在是觉得我要往更高了升着，但是可能那个时候就没有这个机会，没有这个时间了。哦、嗯，很很害怕，其实觉得，嗯，嗯对，其实我身边有朋友就是意外怀孕
1: ，怀孕之后嘛，然后就。嗯，好像之前也跟你聊过这件事。伊万怀孕之后，他本来是想回去再读一个学位的，但是就会无限期的被延延迟这件事情。呃，其实他是非常焦虑的，他告诉我，就是说他很害怕，很害怕以后就决定不回不回学校了。就是因为有可能你当了妈妈之后，你的那个感觉会变化，然后你对自己的人生规划会发生改变。就是大家都会有一点，就是说有点害怕，就是嗯把自己的人生打乱打乱。其实自己计划好好的哦，就是说哦想要拿个另外一些学位，或者还有很多事情还没有完成，自己想要完成的事情没有完成。但是一旦有小孩子，有可能你就得选择和放弃一些事情。
0: 对，但是我觉得好多博主说的，有几个博主说的还挺对的，就是说虽然说你的事业可能还有学业被打乱，但是你有一个非常健康可爱的宝宝，也是，就是说有得有失吧。我觉得，嗯，对，<在>但是你会为了宝宝
1: 选择放弃事业吗？他那不是意外吗？是不是？咱现在就如果说是按部就班的话，还可以啊。嗯、真的发生了，真的就就是这样子发生了，就是一定要做出这个选择，你会吗？
0: 选择的话还是会生的，我觉得，如果是结婚以后啊，如果结婚之前肯定是不行，因为但是结婚之后的话，如果真的意外的话，我还是愿意去就是呃尝试一下，因为我是这样觉不管你人生当中，我是在现在我二十五岁，我生了孩子三十岁，可能都是在那个那个阶段下面会有一些得有些失的啊、嗯，就算我三十岁，我我我 ready 了，我、哦、好了，我要生这个孩子了，还是会有一些改变的，就是说。会有一些不好的一些东西，比如说这个身材恢复不好啦，或者是还是觉得经济上还是不太够啊。嗯、然后呢，职场当中可能很忙啊，然后不得不可能让位啊，这种都有可能的。现在可能也是比较好，但是就是都有不同的点，我觉得，嗯就是你不管选择走哪一条路，就是现在
1: 生还是以后生，你永远都不知道另一个人生是怎样子的，就是完全没有一个完美的人生，就是再怎么走，就是还是有一些不
0: 好的一些一些副作用出来。所以就跟大家要聊到，就是说咱们呢一定要挑好这个人生伴侣。那。生孩子不光只是女生的事情，<对>而且刚刚小董讲到，就是说女生可能要牺牲更多。其实我觉得现在慢慢在改变，我觉得国外会有更多的全职爸爸会出现，啊，全职爸爸其实也是非常伟大的一个职业，就没有说大家那种男生在外面打拼呐、啊，女生在家带孩子，这个现在已经完全开放了。我觉得西西娜很多的这种全职爸爸吗？是的，就是看着爸爸带着这个婴儿车就出去了，就开始跑步了，就是开始推推推，然后走了。然后就是爸爸呢，带着那个婴儿，就是抱着婴儿嘛，那种在身上缠着。然后妈妈去，不知道去干什么了，很多。所以我觉得特别好，因为新西,西兰的那个总理的话是女生嘛，啊，所以说还是比较就是倡导说，哎，这这咱们平等嘛。嗯，但是美国其实也有看见，就是爸爸会
1: 做一些事情，比如说也知道该怎么去喂奶，或者是换尿不湿，或者是抱孩子，尽量的去分担一些家务。但是其实潜意识的，像美国社会还是认为照顾孩子是是妈妈的责任，就是说，丈夫可以帮助，嗯、但是如果说孩子出了任何问题，其实大家谴责的对象是妈妈。很很少谴责爸爸，就是说，然后爸爸如果说是你，就算什么都不管，你出去工作，他们都会认为你是个好爸爸，或者是说，嗯，比如说现在对很多男性的那种，嗯、呃，那种印象就是说，你在你的办公室上摆几张你的幸福美满的家庭的照片，大家觉得哦，你是个好男人。但是如果说女性这样做的话，她还是没有感觉
0: 的，就是你应该这样做，你就应该以家庭为主。对，我觉得这个真的是给男性的要求，是不是有点低了呀、啊？啊，这怎么我们都可以，好不好？<对>真的是
1: 。对，但是我觉得你刚刚说了很对，就是说找人生伴侣非常重要。就是你在找到的时候，就一定要想清楚，就是说他能不能帮你分担一些压力。就是说，比如说小孩子半夜哭闹，是妈妈起来，每次就是妈妈起来喂吗？
0: 那那丈夫就在,在旁边呼呼大睡，每天晚上睡得很好。真的是太可怕了，然后就有一些对，还有一些就是像咱们不知道是国外还是咱们国内哈，好多男生他丈夫依赖于父母，就是我不管没事儿，我还有我爸妈呢，还有你爸妈呢，就是这个感觉啊，嗯，会就是把所有的这种就是跟我没关系，对，但是说实话，其实现在
1: 更多的好男人就是更多了，就是很多的好男人，但是我觉得不负责任男人还是存在,在在这个世界上。对，就是不是说现在有
0: 一个词语叫“丧偶式育儿”吗？<笑>对，这种的话也是挺可怕的。其实对孩子整个身心是发展是不健康的、啊，你不觉得吗？真的。对，但是其实我们成长的环境就很类似那种上偶“丧偶
1: 式丧偶式育儿”啊，嗯、就是妈妈跟你的待的时间更长一些，爸爸根本就其实有可能比较疏远，就是一个我、哦、爸爸永远在工作的一个形象。
0: 所以丧偶、丧偶式或者是离婚式的这种家庭啊，就是说他们的孩子因为长期见不到父亲的这个角色，他们在最后的择偶的时候、结婚的时候，可能就会跑偏，他们就不知道怎么样判定这个男人，<对>诶是是正确的吗？就真的很难。嗯
1: ，有可能会找一个比较类似像爸爸那样子的角色，就觉得哦，有可能你不在我身边照顾我是正确的，就是说。<笑>呃、嗯，有可能就是会
0: 找很类似爸爸的那种、那种、那种伴侣。对，所以就是我觉得，哎呀，人生长跑确实是挺难的。这个，但是怀孕这事对我们来说也是一个挺重要的一个阶段。可能我跟小董都快了哟。<笑><笑>我不知道，我我计划，我不是我刚,刚刚说
1: 我有计划嘛，我计划是二十九岁，还是两年？两年以后？我计划是一年。嗯<笑>哎，咱俩一起呗，<笑>一起啊，<笑>可以啊。但那我其实还想等一下。我说实话，我真的很享受两人世界，有可能还是有点像个孩子一样的那种心情，就是我觉得想去哪就可以去哪，就不用
0: 就是说为了孩子，你知道，嗯，你就没有办法去。想去孩子，你会考虑儿童餐厅是吧？什么地方可以小孩能吃的？哎呦小孩能去哪玩？哎呦真的是事情可多。对。嗯，对你其实就会围着孩
1: 子孩子绕，但这是我对我自己的一个一个要求，就是说你不能失失去自己，就是你再怎么做妈妈，一定要意识到就是自己是最重要的，就一如果说是真的你有想要追求的东西的话，一定要。在你有限的人生之内追求到
0: ，不能因为孩子来阻碍自己的人生计划。在怀孕的时候再读个博士吗？是不是？然后再去找个工作吗？要累死了。很多
1: 很多这样子的形，很多人就是我在上我的研究生的时候，我身边的同学都是这样子的，他们又要当妈妈，然后还有全职，然后在还有实习，然后还有在这个在攻读这个学校。就是这个学位
0: ，非常的厉
1: 害。所以他们有很多的那个、嗯、那个角角色，就是觉得哇，你们是超人吧？我说我就一向，我说当个全职的学生我都快不行了，你们都是样
0: 样都行，非常的佩服。我觉得我们以后也会是这个样子的。我觉得，因为好多人会觉得说，怀孕也不能就是天天家躺着吧，是吧？那你肯定得找点事情做吧，嗯、是吧？找点事情做也可以找，也可以当然可以工作了，是吧？因为很多人可能觉得娇气，咱没这么娇气。洋人还有到最后一刻去生，这这真的。我有遇到，我有遇到，就是我现在工作的时候就遇遇到一个，就是已
1: 经怀胎九月，你知道吗？肚子大的不行，然后每天还要再出现在工作里面。然后他说，我的目标就是，当我要生的那一刻，我还在医院里面，是、就、不是？然后有一天他就没有出现，然后他就说，嗯，他那个那个同事就是坐下来的。那一刻，他发现他要自己要生了，然后刚刚好自己也在医院，然后就
0: 就固执了，<你><笑>就过去那个科室又准备准备生孩子了。这个真的特别棒。然后我再讲一个例子，就是我的领导其实现在也是快九个月了，然后呢也在这个每天工作，其实确实是挺厉害的。然后还有承担了。比我更多的责任和工作量，非常的伟大。我觉得她是这种，就是没有丈夫，但是自己去生的孩子，哈，很很优秀。她主要是经济基础到达了一定的这个条件，她觉得我自己一个人也可以的时候，她就选择了这个大龄产妇。但是她愿意想要个孩子，特别的优秀。他就是属于这种房子也可能也还清贷款了，然后也有车啦，然后呢父母也退休，可能也能帮他带一带，他就觉得哎，自己就可以生孩子了。哎，他是就是找
1: 的那种捐精的公司，是不是？对对对，是的，是的，是的。对，很贵，就是这样子生产非常贵，而且我我有读书嘛，读读到这一节，就是有人就是这样做的，他们就是说会看很多的资料，就是知道他这个男生是在哪儿。毕业、yeah、的，但是你看到长相，就是你看没有办法看照片，但只能看到他的一个 background， 就是刚刚看一下，就是是看他聪不聪明啊，然后他他有没有什么吸烟喝酒的习惯
0: 啊之类的，然后有没有什么遗传史啊之类的。真的就是他跟我讲了，确实是看这个男生的瞳孔的颜色、皮肤的颜色、头发的颜色，加上学历，然后呢还有工作经历什么，好像挑了一个什么军队的，好像是身体素质倍儿棒。对啊，我经常就是在网上就是
1: 看视频的时候，就会有一个那种推送的广告，就是让我去捐卵子。
0: <笑>哎，说可以那个给钱吗？给钱我也去。<笑>
1: 很多就应该会给两万到三万，因为亚洲人很少捐，因为他知道我是亚洲人，因为他根据那个你看的视频的东西，他就知道你是亚洲人，然后他就会给你推送关于亚洲人的广告，还是说你你来的话，我们就会给你两万到三万，就是很少有亚洲人来捐捐卵子，因为在传统的那个那个婚恋观里面，其实
0: 亚洲人捐的很少。呃，捐卵子的话是怎么说？就是会不会让女性衰老的更快？我比较担心这个问题，因为一颗卵子就是一次月经嘛，对不对？然后的话、就是，对，呀、啊。那如果说你停经的时间往前移了的话，那说不说就是衰老的会快一些？我不知道这个
1: ，它是就是按照你月经时间来的嘛？但是它你会打那个催卵催卵针，然后你就。一次性有可能就会有很多个卵子。其实你每一次的一个那个月经，你就会只生产一个一颗卵卵子。<对>但是你打了催卵针之后，你就会生产你可能很多个，然后就保证质量嘛。但是呃，我看了一下，我查了一下，就是还是有很多副作用，就那个催催催卵针有很多副作用，有可能你有可能你会头痛啊，然后有可能会引发一些并发症啊之类的，然后你还要去做手术。就是你要取那颗卵子的话，你还要就是你有要做手术，就其实这个过程非常的复杂。但是男性的话就简
0: 单很多，所以我感觉就是呢，我们这种操作是可以挽救很多不孕不育的一些人，确实是给他们一些机会，嗯、我觉得挺好的。嗯
1: ，对，但是这个产业我觉得还蛮有意思的，就是我有说有些、嗯。了解一下就会看一下这些东西，还有代孕的，就是既医学又心理，特别好。然后其实我可以给大家讲一讲我那个我西方的那个婆婆，不是我婆婆是来自美国的嘛，嗯，然后她的婚恋观就跟我妈妈非常不像，就我婆婆就不怎么催，她不怎么催，但她会问，她说你们打算什么时候要孩子呀？但是他不会，就是说，嗯，现在马上要。但是他的意见也是说，你们等你工作稳定了之后再要这样子的。对，但是我妈就会催，她说：“哎呀，我二十岁就答应你了，你一定现在就要要孩子啊，怎么回事？你这是走一步看一步啊，这我跟他们解释了，但他们还是不听。你爸妈怎么样？
0: 你还有你的婆婆，你的爷
1: ……就我
0: ，你妈妈这个，我估计我都会生气，真的啊。嗯”我觉得是这样，我我爸、我妈妈和婆婆哈、啊、是这种，就是隐晦的跟我催婚啊，催催生催生。催生他怎么怎么说的？那个、话是是怎样子的啊？隔壁邻居的，就我婆婆，隔壁邻居的小孩啊，哎呀，最近生病了，可可怜了，怎么怎么地的,的？你们就是他没有说你，他没有说后面的吧，我就想接他的话，就是他希望我们生孩子的时候，他能够在旁边帮我们照顾孩子，孩子就。不能生病，我妈就可能比较直接，就是说呢，现在都疫情了，你们俩都在家，那就造小孩吧，造小孩玩，我就很无语，你知道吧？然后呢，我就跟我妈说，我还有事业。我妈说，你有什么事业啊？你的事业，你现在到事业的顶峰了吧？你才工作几年就事业，那叫事业吗？我说，哦，嗯，哎、呃，你妈更过分好吗？我声音又大了，不
1: 好意思。<笑>没事，用起来真的是，那叫事业吗？你又不是当经理，又不<你>是怎么地的，我、哦、天。对啊，我妈都不会那样说话。我跟她说：“哎呀，我事业才开始。”我妈就会要表示理解，就这样子，她也不会跟我像你妈那样说。那我和，她要是你我妈像你那妈妈说话，我早该怼过去了，你知道吗？我会
0: 跟她吵架的。我都那个不想听了，什么意思？这都什么话？这，但是我对自己有一个比较清晰的理解。说实话，因为我呢是一个在家里面可能。稍微有点懒的这么一个女生啊，然后我可能真的就是说怀孕或者怎么样的时候，得确实得有人照顾，那是真的，大家一定要想清楚哈、啊。你妈和他妈然后在一起生活，不知道会有很多人会得抑郁症的。哎呦我天呐，你妈她妈，<笑>对，所以我妈呢就会说，这个我不会帮你带孩子，但是你要生。哦，我的天！这非常对我，但是我想跟大家讲，就是其实生孩子，然后带孩子，应该是夫夫妻双方的事情，不是你父母或者是他父母的事你。你什么？你呃，不爷爷奶奶帮忙带个孩子，这个其实这就是应该是你们两个人的事情，跟爸爸妈妈有什么关系啊？可以在一开始照顾照顾，但是就是如果不能照顾的话，两个人也可以的，对不对？所以丈夫这个角色是非常重要的啊，这一定要这多学习学习，可以一起上课是吧、呃？如何育儿
1: ？对。就是有些时候，其实当妈的，有些时候还得有点心狠，就是就得把一些事情给爸爸来做。就是有些时候妈妈爸爸爸爸、哎我我，做做嗯、时候妈妈其实不放心爸爸做事嘛，她就会包揽全部的事情，然后结结果爸爸
0: 就说：“哎，我我做啥做不做啥都没事反正所有人都把我包揽了。”所以你你你说哈，<是>我们家是相反的，我是手工各方面特别差，我老公特别好，所以我可能是会被嫌弃的那一个。我真的是又。兼揽才华，行吗？就是这么形形容自己。<笑>但是我觉
1: 得，我发现，就是我我老公他是哥哥嘛，他有个妹妹。其实这，我觉得这个是有一个一个好处的。他其实会对就是弱小的人会有一点怜悯之心。他就是再怎么样，他有可能也会去学习这个东西。就是所以，我觉得要生两个孩子或者两个以上的孩
0: 子，这样子他才懂得去如何分享。来，我那我就跟你讲，生两个孩子，你现在是两个孩子互相成长嘛，然后父母还能少操点心什么的。但两个孩子等于我们可能要失掉、失去掉三年的时间，在这个事情的上面，基本上你三年都在做这个事情。第一年第一个孩子，第二年休息一下，第三年第二第二个孩子，哦，然后呢，再把这两个孩子同时带到就是三岁、五岁的幼儿园之后，稍微缓一口气，是吧？真的，可能你叔叔守十十年就没了。呵呵。
1: 啊，对啊，就是一晃眼，晃眼你这个青春就没了，所以就得安排好这个任务、角色啊之类的，不能全部包满，不能。就就就就得，就是说你这个这件事情，这样我们或者轮班来做一些事情，不是有很多父母是这样子吗？就是哦，这个周末有可能你想出去跟你的朋友出去玩啊之类的，就让另外一半然后来带孩子在家里面守着，然后另外一半就出出去玩之类的，就是大家可以休息一下，可以轮
0: 班一下。挺好，挺好。我觉得这个对咱们这期也不是说就是要跟大家讨论我们是多么的女权，不是这样的。就是说想跟大家聊的是说如何能让这个怀孕能够顺利的，然后让你心里面、身体上都非常的健康的，咱们把这个事情完成了，我们就给大家出了点招，嗯、对不对？但我说实话，我们其实也代表这一代
1: 的一个观念。观念吧。就是我们想我们想说这些话，其实我身边太多朋友都有类似的一些想法了。是的，新生，我们的新生就是真的是我们自己做主做主，真的。但是我总觉得被上一代批
0: 评说我们自私，但我总觉得我们不太自私。哎，但是我想，对呀，那怎么我们生出来的孩子，那父母一能一直带上带上去、啊，这肯定是我们在自己教育的，真的，嗯。嗯，对，是这样子。哎，不管
1: 了，反正有了还在说吧。有希望我们等等有孩子的时候，还在做这个
0: 这这个播客，可以分享一下。这个、叫叫什么？嗯、改名儿？不叫时差姐妹花了，叫什么呢？叫娃、嗯、娃的吗？妈妈花，时差妈妈花。哈哈哈哈哈。差不多，我感觉这期咱们的节目做得特别的愉快和开心，是不是觉得很搞笑和诙谐呢？可能好多人不是这样认为的啊。那我们下次弄讲什么段子什么的，让你们逗笑你们好了。<笑>好，拜拜。好的，拜拜，下期再见喽。再见。